1: Ciudadano mexicano es disparado por soldado de la Guardia Nacional de Texas mientras que estaba parado en El Paso, el ciudadano mexicano estaba en Juárez, según él, haciendo ejercicio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, con este nuevo segmento de crisis de migración, La Pelea por la Frontera. Hablamos sobre los detalles del tiroteo con el editor de mi diario En Juárez y El Paso, Armando Vélez. Háblame un poquito ahora, vamos a hablar en español. Dime de lo que pasó el sábado. ¿Tú estabas sorprendido cuando oíste que un guardia, un soldado de la Guardia Nacional había disparado a un mexicano en el lado de Juárez?
0: Sí, nos sorprendió porque pues fue casi a las nueve de la noche, a las ocho cincuenta del sábado, que nos enteramos de que un... Mexicano, un migrante se encontraba en el río cerca del puente de, de las Américas, que también se conoce como libre porque no se paga cuota, y que fue herido de, de un balazo en la pierna desde el lado americano. Entonces, en ese momento, la policía de Juárez señaló que había sido la patrulla fronteriza, pero al día siguiente, la patrulla fronteriza. Desmintió y dijo que fue un soldado de la Guardia Nacional de Texas, pero no fue hasta el lunes que la Guardia Nacional de Texas confirmó que uno de sus elementos le disparó al mexicano como parte de la operación Lone Star. Que, y es la tercera vez que un soldado dispara un arma mientras está de servicio en la frontera hacia el lado mexicano.
1: Ahora, ¿si ¿sí era un elemento de Texas o era un elemento a lo mejor de otro estado y no se sabe todavía?
0: No, era un elemento de Texas. De hecho, la Guardia Nacional, bueno, el Departamento Militar de Texas, que controla la, a la Guardia Nacional de Texas, <ríe> señaló que en la noche de, del 26 de agosto, un miembro de la Guardia Nacional asignado a la Operación Estrella Solitaria disparó el, un arma en un incidente relacionado en la frontera pero hasta ahí llegaron dijeron que como está en investigación hasta que avance no van a decir el nombre del soldado ni si se le sometió a uh, alguna m, pena administrativa mientras se investiga ¿Qué es lo
1: que están diciendo allá en Juárez? Porque si hubiera pasado al revés, vamos a decir que era un militar del ejército mexicano que disparó hacia los Estados Unidos y le hubiera pegado a un ciudadano americano, ¿qué tú piensas que hubiera ocurrido ahora?
0: No, hubiera habido una reacción de toda la maquinaria diplomática y toda la presión de Estados Unidos hacia México, amenazas de de todo tipo, pero aquí al, al revés realmente el, en en Juárez pues causó indignación entre la población. El gobierno de Chihuahua dijo que a través de la Fiscalía General del Estado que van a investigar el caso y hasta el día de hoy que son tre, este tres días después del incidente el presidente de México lo mencionó en su conferencia de prensa de las mañanas, la llamada mañanera, pero lo mencionó de una manera eh, tergiversada diciendo que habían matado al migrante, cuando lo que pasó fue que resultó herido en la pierna y salió el domingo del hospital, porque no fue una lesión grave, pero lo grave que es aquí es porque las autoridades de... Estados Unidos disparan a través del río o sea yo no creo que se justifique que disparen a través del río
1: el problema ahora mismo con tener el ejército en la frontera mucha gente dice que ellos no están entrenados para estar trabajando como patrulla fronteriza ¿Qué ustedes piensan ¿Qué tú piensas que es lo que vaya a pasar ahora después que esto ocurrió
0: Mira, lamentablemente no creo que va a pasar nada porque Greg Abbott eh, está en ese juego de los republicanos de a ver quién es el más malo en contra de los migrantes y que, que es un juego que tienen y que, por ejemplo, a, ahorita eh, se pelean a ver quién es más malo con los migrantes entre Greg Abbott en Texas y Ron DeSantis en, en Florida y porque sabe que eso les va a generar votos de la parte dura de los republicanos del hardcore republicans, entonces no creo que vaya a pasar nada y tal vez lo que pudiera cambiar esto es si si Texas pierde juicios en los tribunales como el juicio que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Texas por las boyas en el río en Eagle Pass y otros juicios porque Texas está asumiendo funciones del gobierno federal que no le corresponden como vigilar la frontera en políticas migratorias, eso es del gobierno federal
1: de Estados Unidos. ¿Qué tú piensas que es el mensaje que le está saliendo al resto del mundo? Pareciera que el gobierno federal de los Estados Unidos no tiene control sobre el país, sino un estado tiene con más control que el gobierno federal.
0: Sí, ese es el ese es el mensaje y, y el mensaje es de que Biden no ha podido controlar, no ha podido frenar la migración indocumentada, cambió las reglas de asilo, introdujo el, la, la app CDP One, pero probablemente esas, esa aplicación parece que son como, como curitas, como band-aids, para, un, para una crisis migratoria y para una crisis del sistema migratorio de Estados Unidos, que es mucho más grande porque todo el sistema migratorio de Estados Unidos, incluyendo el asilo, se tiene que replantear, se tiene que redefinir.
1: ¿Cuál es el miedo más grande para la gente que vive en la frontera ahora mismo, con tantos militares, especialmente de otros estados? Hay gente aquí de Carolina del Norte, de Iowa, de Florida, de South Dakota, personas que en realidad nunca han estado en la frontera antes y es un tipo de vida diferente que la gente no entiende en realidad que muchas familias viven bicultural, binacional y cruzan, voy a ver a la abuelita, voy a ver a mi tía, voy a la escuela acá, trabajo allá. Esta gente no llega en muchas veces, la gente llega, los guardias nacionales llegan y ellos no entienden eso. Así que para ustedes, ¿qué, ¿cuál es el miedo más grande?
0: El miedo es precisamente de que como son personas que no conocen la frontera, que vayan a disparar y, y también por el entrenamiento militar, que, que vayan a disparar ante una multitud, ante un grupo que trate de cruzar desesperado por el río y que vaya a ocurrir una, una masacre, una una tragedia, porque realmente ellos no están preparados, y ahora te digo, hay agentes hay que sí que desconocen la frontera y también desconocen la dinámica de hermandad que tú mencionas, entonces a ellos no les importa incluso si le pueden disparar a niños, a personas mayores, eso puede pasar y ahora también otra cosa que ha crecido mucho en el área del paso son las persecuciones por parte de DPS, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, de camionetas que transportan migrantes que tratan de cruzar ilegalmente Estados Unidos. Entonces las detienen ahí las localizan en la frontera y los persiguen muchas veces a alta velocidad y, y han habido más de 100 accidentes, algunos de ellos mortales, en esas persecuciones que realiza el... You can host the best backyard barbecue.
1: When you find a professional on Angie to make your backyard the best around...
0: Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside. Repairs to renovations. Get started on the Angie app or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that. DPS bajo órdenes de Greg Abbott porque la patrulla fronteriza dejó de hacer esas persecuciones precisamente para evitar las muertes.
1: ¿Qué tú piensas en tu opinión? En realidad, el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos parecen no poder tener control de esta situación para nada. No sé si lo estamos mirando un poco diferente, pero ¿cómo es que esto esté ocurriendo y el presidente de México no tiene ni los datos correctos y dice que era un migrante que falleció?
0: Sí, así es, ¿no? Y tenemos, pues, por ejemplo, eh, lo que ocurrió en marzo en Juárez, la tragedia de que murieron migrantes, en, en 47 migrantes en un, una cárcel migratoria de Ciudad Juárez, in, en un incendio porque se revelaron los migrantes, quemaron unos colchones y, y, y como los guardias no les abrieron la puerta, se murieron los migrantes quemados o asfixiados y muchos de ellos eh, terminaron con lesiones muy graves. Entonces, si sí, realmente el, el gobierno de México ha permitido el paso de migrantes y el gobierno de México sabe que tiene la llave del acceso de los migrantes a Estados Unidos, entonces también lo utiliza como un arma política, como un elemento político para negociar con Estados Unidos. Eh, a veces le abre la llave y deja que crucen muchos migrantes, a veces le cierra y tiene, pues, a, a, a su, manejan a su antojo a Biden y Biden no ha podido solucionar la situación porque, pues, ha tenido que implementar medidas que él le criticó a Trump en su momento y no, no lo ha podido hacer, pero también tiene que ver pues todo el panorama político en Estados Unidos, porque el, el Congreso y la política de Estados Unidos cada vez está más polarizada entre, entre demócratas y republicanos, y al final los demócratas no van a permitir tanta migración porque su base de personas trabajadoras que supuestamente defienden no va a querer que entren migrantes y que les puedan quitar su trabajo y los republicanos utilizan el miedo hacia los migrantes para, para tener contenta o para poder manipular a su, a su base que, que está constituida por muchas personas racistas, o sea, de alguna manera el manejo que utilizan los republicanos es muy parecido al manejo que se utilizaba en tiempos de Hitler, donde se le echaba la culpa al otro, al al judío, al gitano, y aquí los republicanos le echan la culpa a los migrantes, especialmente a los hispanos, de traer una uh, supuesta decadencia al país, y eso, pues, es muy perjudicial. Entonces, eh, bueno, resumiendo, pues, ni el gobierno de México hace algo efectivo, ni el gobierno de Estados Unidos, y, y van a seguir cruzando, y, y van a encontrar vacíos legales para entrar a Estados Unidos los migrantes, y van a encontrar también, pues, otros métodos para ingresar porque antes les convenía entregarse y pedir asilo, ahora ya no tanto, entonces están cruzando a través del desierto arriesgando sus vidas y es una situación que, que no se le dé fin ni tampoco una solución real porque todo se ha politizado en México y en Estados Unidos
1: ¿Tú ves algún tiempo que el ejército mexicano se... ¿Los pongan también ahí mismo en la frontera con Juárez? De hecho,
0: la Guardia Nacional de, de México también está vigilando la frontera. Entonces, este y, y ha habido casos, un caso hace una o dos semanas. Entonces hubo una, un caso en que la Guardia Nacional de México le disparó a unos a unos migrantes hace como unas dos semanas también wow. entonces también esos abusos son los que
1: están ocurriendo. ¿Cómo se ha puesto la situación ahora en El Paso? ¿Ya ha disminuido el número de personas que estén cruzando las imágenes que estábamos viendo de tanta gente en las calles en El Paso? Sí,
0: ya, ya ha disminuido, o sea, porque hubo un tiempo en que la, la zona del, de, del sagrado corazón de una iglesia emblemática del Paso estaba llena de migrantes pero de todos modos ahorita de pronto sí se están llenando los albergues en El Paso porque las autoridades de CBP trasladan a migrantes de otras zonas como el Valle del Río Grande en, en el sur de Texas, los están trasladando al Paso para procesarlos, entonces es, cuest y es cuestión de tiempo de que esto vuelva a estallar
1: La Fiscalía del Estado de Chihuahua está encargada del caso ya que ocurrió en territorio mexicano. El Departamento del Ejército de Texas no ha dado el nombre de ese soldado. Los Rangers de la Policía Estatal o DPS están investigando el caso. Eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros de nuevo para este segmento de crisis de migración, La pelea por la frontera. Desde San Antonio, Texas para Sinclair Broadcasting, yo soy Yami Virgen, hasta la próxima.